0: Da. Heute das Morgen verstehen. Im Großraum Berlin verbrachte ein Autofahrer im Jahr 2018 154 Stunden in Staus, mehr als sechs ganze Tage. Klingt nach viel? Dann solltet ihr mal einen Autofahrer in Rom fragen. Der wartete im Jahr 2018 nämlich 254 Stunden im Stau, mehr als zehn ganze Tage. Das ist nicht nur ärgerlich für den Einzelnen, weil er diese Lebenszeit nie mehr wiederkriegt, sondern es schadet auch der Umwelt. Doch wo ein Problem, da sind Lösungen oft nicht weit. Und über diese Lösungen wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Daniel und Astrid.
1: Heute sprechen wir über eines der größten Themen überhaupt in der Tech-Branche der Zeit. und zwar ist das die Mikromobilität. Was genau das ist, das hat der IT-Analyst Horace Dedio versucht zu definieren und er sagt, Mikromobilität, das sei Mobilität durch ein Fahrzeug, das einen Motor hat und unter 500 Kilo wiegt. Derzeit sind es vor allem E-Scooter, die ja seit kurzem in Deutschland zugelassen wurden und die man jetzt schon in vielen Großstädten sieht, wie beispielsweise in Hamburg, dort lebe ich und ja, seit ein paar Tagen sieht man sie überall durch die Stadt flitzen. Das sind aber auch vielleicht Fahrräder und eines Tages eventuell auch Roboter, die uns beispielsweise das Essen ausliefern. Gründe für den Trend gibt es natürlich einige. Die Städte wachsen und zum Teil platzen sie auch schon aus allen Nähten. Schätzungen zufolge werden im Jahr 2050 in urbanen Regionen 2,5 Milliarden Menschen mehr leben, als das heute schon der Fall ist. Und das führt zu vollen Straßen, zu dreckigerer Luft. Und wenn alle mit dem Auto fahren, dann muss man sagen, am Ende ist das einfach nur ein ganz großer Quatsch. Denn ein Auto zu besitzen, lohnt sich meistens in so großen Städten überhaupt nicht. Denn es gibt eine andere Infrastruktur. Manchmal eben die öffentlich-rechtliche oder jetzt demnächst die Mikromobilität mit immer mehr Anbietern von solchen Services. Die meisten Strecken, nämlich die mit einem Auto zurückgelegt werden, sind extrem kurz. Studien haben belegt, dass in den USA 60 Prozent aller Fahrten unter fünf Meilen betragen. Das heißt also ungefähr 8 Kilometer und kürzer sind. Es ist also viel ökonomischer mit einem anderen Fahrzeug zu fahren, als wir es meist heute tun mit einem Auto.
0: Genau, lässt sich nicht bestreiten. Und da kommen viele start ins Spiel. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt den Markt für Mobilität allein in Europa auf 135 Milliarden Euro. Was sich lukrativ anhört, das ist in der Realität allerdings bisweilen ziemlich schwierig. Es gibt zwar immer mehr von diesen Ridesharing-Plattformen, Uber ist, glaube ich, ja das Prominenteste, die haben aber bislang den Verkehr gar nicht so richtig reduziert, sondern im Gegenteil eher gesteigert. Und hinzu kommt, so richtig profitabel ist von diesen neuen Geschäftsmodellen noch keins. Und außerdem, gerade die Elektroscooter haben mit hohen Ausfallkosten zu kämpfen, wenn das Gerät kaputt geht. Das Geschäft ist sehr wetterabhängig und teilweise wird auch vor der Gefahr bei den Fahrten gewarnt. Deswegen fragen wir uns
1: natürlich heute schon, wie diese Revolution wohl morgen ausgehen wird und darüber wollen wir mit einem Experten gleich sprechen und zwar wird das heute Gunnar Froh sein. Gunnar Froh ist der CEO von Wunder Mobility, einem Startup aus Hamburg. Und Gunnar ist sowas wie ein Urgestein der deutschen Startup-Szene. Er war mal der erste deutsche Geschäftsführer, den Airbnb hierzulande hatte. Und heute heute will er das Betriebssystem des Verkehrs von morgen mit Wundermobility eben aufbauen. Hallo Gunnar, herzlich willkommen bei ADA bei unserem Podcast. Hallo. Gunnar, sag mal, was genau macht Wundermobility? Kannst du das vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen schnell unseren Hörerinnen und Hörern erklären?
2: Ja, wir sind eine Softwarefirma aus Hamburg und wir bauen Technologie für neue Mobilitätsdienste, also eine B2B, also B2G Firma. Unsere Technologie wird lizenziert von Städten und von Unternehmen, die neue Mobilitätsdienste launchen wollen oder skalieren oder optimieren wollen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, setzt ihr auf Carpooling, auf Shuttles, auf E-Scooter im Prinzip so ein bisschen auf alles, weil ihr euch nicht so richtig entscheiden könnt, welches Fortbewegungsmittel sich am Ende durchsetzen wird?
2: Wir hatten jetzt eine Zeit lang drei ähm, Produkte im Markt und es kommen die nächsten Monate einige hinzu, die jetzt äh, entwickelt wurden und auch schon vermarktet sind, aber noch nicht ähm, alle öffentlich sind. Und ähm, wo wir uns hinbewegen, wird eigentlich sein, dass man nicht sagt, okay, ich kann mir die Liste der Produkte merken, die äh, Wunder Mobility baut, sondern wenn es um Technologie für Mobilität geht, dann ist es wahrscheinlich, dass wir dafür eine technische Lösung haben. Dieser Markt ist sehr schnell ähm, wachsend und wir ähm, erkennen Synergien zwischen Produkten, sowohl in der Kundenseite. Es ähm, ist im letzten Jahr häufig der Fall gewesen, dass uns dann jemand gefragt hat, ähm, okay, dieses Produkt launchen wir erst später. Ähm, habt ihr dieses auch oder könnt ihr die beiden miteinander verknüpfen? Und wir wollen unseren ähm, Bürgern oder unseren Kunden dann nicht ähm, ein weiteres Produkt, bei dem sie sich anmelden äh, müssen, geben, ähm, sondern idealerweise das vom gleichen ähm, Hersteller beziehen. Ähm, und darum sind wir ähm, organisch, durch eigenes Teamwachstum, durch eigenen Ausbau, eigene Entwicklung und auch inorganisch, wir haben letztes Jahr eine Firma gekauft, wir werden auch dieses Jahr wieder mindestens eine Firma kaufen, hat ähm, gewachsen, unser Produktportfolio erweitert. Alles im Bereich Technologie für Mobilität.
1: Wo bleiben denn dann in diesem ganzen Szenario die öffentlichen Verkehrsmittel? Spielen die in der Mobilität der Zukunft ähm, ja vielleicht überhaupt keine Rolle mehr?
2: Also unsere Vorstellung ist eigentlich, dass wenn diese neuen Mobility Services noch ähm, stärker wachsen, man sich die viel größer vorstellt, ähm, man sich eigentlich fragen muss, ob das nicht auch ähm, öffentlicher Nahverkehr ist. Ähm, eigentlich ist ja ein Carsharing-System oder ein Smart-Shuttle-System ähm, ähnlich ähm, wie ein ähm, ÖPNV, nur wahrscheinlich ähm, dynamisch geroutet, vielleicht in kleineren, flexibleren Einheiten. Und wenn man sich das überlegt, ähm, dann kann man sich fragen, wie ÖPNV im Einzelnen betrieben werden soll. Das würde dann jede Stadt oder jedes Land für sich alleine entscheiden. Aber in Deutschland ist im Augenblick, glaube ich, eher der Konsens, dass öffentlicher Nahverkehr halt von der öffentlichen Hand betrieben werden soll, vielleicht sogar ausgebaut werden soll, also noch stärker gefördert werden soll. Und das bedeutet, dass für uns auch die, die öffentlichen Anbieter eine zunehmend wichtige Zielgruppe sind. Wir haben schon heute ungefähr ein Dutzend Stadtwerke und Energieversorger in Deutschland als Kunden und launchen auch demnächst ein Produkt in den nächsten Wochen, was dann im Endeffekt sich direkt an Städte wendet, mit dem Städte Transparenz in E-Mobility Services in ihrer Stadt bekommen können. Und da wird eine deutsche Großstadt sozusagen der erste Kunde dann dafür sein, die dann die Technologie nutzen.
0: Dann sind wir gespannt, welche Stadt das sein wird. Stichwort Städte. Wenn man über dieses Thema spricht, Mobilität der Zukunft, dann ist man ganz schnell bei privaten Unternehmen wie Uber, wie Lyft oder wie VW, die jetzt mit Moja in Hamburg gestartet sind. Also private Unternehmen. Warum sind die Städte selber da nicht selber drauf gekommen?
2: Ich denke, das ist jetzt eine frühe Phase äh, der Mobilitätswende, wenn man so will, ähm, in der ähm, eher aus privater Initiative ähm, mit verschiedenen Produkten experimentiert wird. Und ähm, dass es schon wahrscheinlich ist, dass in späteren Phasen auch ähm, öffentliche äh, Anbieter äh, mit solchen Produkten auf den Markt gehen werden sozusagen. Ähm, also was heute ähm, als Smart Shuttle ähm, vielleicht daher fährt oder ähm, als ein Leihroller angeboten wird, ähm, dass das ähm, wahrscheinlich in den kommenden Jahren auch von Städten bzw. Also deren ÖPNV Betreibern selber direkt angeboten wird.
1: Jetzt ist ja beispielsweise in den USA die ganze Bewegung ja schon viel weiter vorweggerollt. Ähm, dort gibt es beispielsweise aber Städte wie Los Angeles, die ähm, verlangen ja von den Anbietern, dass sie in Echtzeit unter anderem übermitteln müssen, welche Routen mit ihren Rollern gefahren werden, wo sie abgestellt werden und wo beispielsweise auch ähm, oder wie, wie der Batteriestand gerade aussieht. In Deutschland haben wir die Tretrollerverordnung des Bundesverkehrsministeriums. Da kommt sowas überhaupt nicht drin vor. Ähm, wurde da eine Chance verpasst, kriegt man dann noch mal die Kurve. Wie glaubst du, wird sich das in Deutschland entwickeln?
2: Also der Grund, warum das in der Bundesverordnung nicht vorkommt, ist aus meiner Sicht, weil ähm, die Umsetzung auf ähm, Landesebene stattfindet, ähm, beziehungsweise sogar in den Städten. In Hamburg ist es jetzt ein dasselbe, mehr oder weniger das Land und die Stadt, aber eigentlich auf Städteebene. Die lokale Verkehrsgewerbeaufsicht macht das. Ähm, und ähm, da findet das statt. Da wird das, ähm, wurde das auch in den letzten Wochen mit den ähm, einzelnen ähm, Betreibern die in die Städte angehen wollen, wo, hat, hat jede Stadt eigene Vereinbarungen getroffen, welche Daten wie übermittelt werden wollen. Ähm, und wir bieten im Endeffekt ähm, dafür auch Städten die Technologie an, ähm, diese Daten dann auswerten zu können. Und das wird auch ähm, in den nächsten ähm, Monaten in Deutschland der Fall sein, so ähnlich wie wir es in der Label beschrieben haben. Also das wird nicht in jeder Stadt gleich sein, aber ähm, viele Städte werden dann auch ähm, in Echtzeit die, die Daten sehen können und darüber Auswertungen fahren und dann auch ähm, etwas granularer in ihren ähm, Eingriffen werden, sage ich mal so.
0: Stichwort Tretrollerverordnung verordnung Das ist ja ein Wort, was es so eigentlich nur in Deutschland geben kann. Wenn du mit Leuten aus dem Ausland sprichst, wahrscheinlich schwierig zu übersetzen. Ist dieses ganze Thema ein Beispiel dafür, wie wir uns mit der Regulierung in Deutschland selber im Weg stehen?
2: Also es gibt ja auch in ähm, amerikanischen Städten Vorschriften, was den Umgang mit Tretrollern angeht. Ähm, ich glaube, was man hier sagen kann, ist, dass es ähm, bei uns etwas länger gedauert hat. Ähm, die Roller sind im letzten Jahr schon in vielen europäischen Städten gekommen. Wir haben ähm, als Wunder Mobility ähm, schon ja, sehr viele Operator mit, mit vielen äh, inzwischen Millionenfahrten ähm, von, von Tretrollern in Europa abgewickelt, ähm, bis sie jetzt endlich auch nach ähm, Deutschland kommen. Aber der Zeit ist eigentlich relativ kurz. Ähm, und ähm, jetzt wird man im Endeffekt eine ähnliche Verhältnisse hier haben, wie auch in anderen Städten. Vielleicht sogar in manchen anderen Städten noch strenger. Es ist ähm, wahrscheinlich, dass wir ähm, in Paris noch viel strengere ähm, Regulierungen in den nächsten Wochen bekommen, als wir jetzt im mit in Deutschland haben. Also ich denke, dass da viele noch am ähm, Experimentieren sind, aber dass eigentlich alle Städte ähm, diesen Betrieb ähm, ja, zunehmend granular regulieren und vielleicht dann in Zukunft auch, ähm, selber als ein Teil des ähm, öffentlichen Nahverkehrs völlig integriert mit dem, dem Rest des ÖPNVs anbieten werden.
1: Besonders deutlich hat man das, was du gerade beschrieben hast, ja in China miterlebt. Dort haben wir am Anfang nicht unbedingt E-Scooter, aber vor allen Dingen neue ähm, Fahrräder, die man sich per App ja einfach überall bestellen konnte, irgendwann mal überhand genommen. Die Städte waren komplett vermüllt und die Bewohner Pekings und Shanghais konnten gar nicht mehr über das Trottoir gehen. Dann hat die Stadt ja relativ rigoros reguliert. Am Ende blieb aber ein Problem übrig und ich glaube, das haben alle. Ähm, wie soll das alles jemals betriebswirtschaftlich gesehen funktionieren? Denn so richtig Geld verdient damit im Moment ja keiner, oder?
2: Sie sehen schon, welche Geld, die ähm, sag ich mal, früher in der Wertschöpfungskette sitzen, also die Hardware- und die Softwarehersteller. Ähm, Softwarehersteller sehen wir uns dann. Aber ähm, die Operator ähm, selber ähm, im Augenblick noch nicht. Ähm, und die haben im Endeffekt im Wesentlichen zwei Wege im, im Kopf, wie das langfristig passieren soll. Nämlich ähm, das eine ist, die ähm, Haltbarkeit der Fahrzeuge stark zu erhöhen. Ähm, dass die ähm, auch, ähm, also länger im Betrieb bleiben kann, aber auch seltener geladen werden müssen. Dadurch werden die Operationskosten gesenkt. Und der andere ähm, Weg ist im Endeffekt, ähm, den optimalen Preispunkt zu finden oder konkret gesagt eigentlich auch dann die Preise gegenüber den Anfangsangeboten zu erhöhen. In den USA hat das schon stattgefunden. Ähm, der größte Kickstarter-Anbieter ähm, dort, ähm, Bird, hat ja in den letzten Monaten die Preise mehrfach erhöht und hat das auch ausgewertet und auch ähm, im Endeffekt ähm, gegenüber ähm, seinen Investoren kommuniziert, dass sie dann gesehen haben, dass Leute nicht so preissensitiv sind, weil es ja um relativ kleine Beträge geht und dann im Endeffekt ähm, die Fahrten, ähm, als die Minutenpreise erhöht wurden und die, die Durchschnittsfahrt dann nicht mehr 2, irgendwas Dollar, sondern 3, irgendwas Dollar gekostet hat, ähm, trotzdem gemacht wurden. Und mit diesen beiden Operationskosten senken durch besseres Material ähm, und ein ähm, ähm, ja, Preisniveau finden, was Sinn macht, erwarten die Operator auch, profitabel werden zu können. Wir denken allerdings auch, dass es ähm, da ein gewisses Risiko gibt. Und auch wenn die Rolle der Städte tatsächlich so proaktiv sein sollte, wie wir uns das vorstellen in Zukunft, ähm, und das als ÖPNV deklariert wird, dann, ähm, dann ist für manche Player, für die öffentlichen Player in dem Markt, vielleicht gar nicht das Ziel, profitabel zu sein. Der ÖPNV ähm, wird gar nicht profitabel betrieben, soll er auch nicht. Ähm ist eine politische Entscheidung an dem Ende, wie und wo das dann genau angeboten wird. Und deshalb haben wir uns im Endeffekt auch als Firma auf die Rolle als Software-Supplier in diesem Bereich konzentriert, nicht Operator in dem Bereich zu sein, weil wir ja so von diesen Entwicklungen unabhängiger sind. Und es ist auf jeden Fall so, dass wenn man Technologie in dem Bereich verkauft, das schon heute ein gutes Geschäft ist, aber da die Operations zu betreiben selber, schwierig ist im Augenblick.
0: Stichwort operations Manche sagen, wir haben jetzt viel über E-Scooter gesprochen, manche sagen E-Scooter oder auch Carsharing, das sei alles nur eine vorübergehende Technologie und dass, wenn sich einmal die autonomen Autos durchsetzen, dass dann vor allen Dingen die Robo-Shuttles den Verkehr übernehmen. Ist da was dran oder hältst du das für Quatsch?
2: Ähm, also da ist wahrscheinlich was dran und die ähm, große Unbekannte ist dann sozusagen die ähm, Zeitleiste, ähm, bis, also wann es wirklich soweit ist, dass dann solche Fahrzeuge, sich autonom in unseren Städten und breitflächig in vielen Städten und so weiter bewegen können. Und dann ist ein interessanter Aspekt, ähm, was für Fahrzeuge sich da dann bewegen werden. Also nämlich wahrscheinlich nicht unbedingt also klassische Autos, die darauf ausgelegt sind, vielleicht 160-200 km/h zu fahren und auch ähm, dieses Gewicht mit sich rumschleppen, sondern eher irgendwelche viel kleineren, ähm, leichteren elektrifizierten Fahrzeuge, also Light Electric Vehicles. Und im Endeffekt ist dieser ähm, Kickscooter, scooter eine Extremform von einem Light Electric Vehicle und wir werden in den nächsten zwölf Monaten auch ähm, Zwischenformen auf den Markt kommen sehen, also auch wieder zuerst in den USA wahrscheinlich, ähm, wo dann zum Beispiel auch Uber in seinem klassischen Ridesharing mit wirklich diesen klassischen Privatautos, die ja im Endeffekt so schwer sind und so viel Benzinverbrauch und so viel Betriebskosten haben, nochmal attackiert wird mit anderen Fahrzeugmodellen, ähm, die, die ähm, vielleicht auch über... Ähm, Fahrradspuren ähm, fahren können oder die jedenfalls viel ähm, leichter und günstiger sind. Also da werden andere Fahrzeuge kommen, vielleicht auch ähm, irgendwann was fahrerloses, was sich zu einem bewegt, aber ähm, es könnte sein, dass die Leute, die heute einen kick -Scooter anfangen zu betreiben und sich mit diesen ganzen ähm, Lade-Operations auseinandersetzen und der Infrastruktur, die dazu gehört, und diesen leichteren Fahrzeugen, die es ja dann auch in vielen Abwandlungen gibt, dass die ähm, schon eine gute Position in diesem langfristigen Spielhagen haben gegenüber denen, die heute auch Ridesharing nur mit klassischen Autos betreiben.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann kommen dann immer noch mehr fahrende Geräte in den Verkehr. Also egal, ob das jetzt dann leichtere oder schwerere sind, ob die autonom fahren oder nicht autonom. Heißt es am Ende nicht, dass wir dann doch irgendwie in einem Verkehrschaos stecken bleiben, weil immer doch noch mehr Geräte auf die Straße losgelassen werden?
2: Da kämen dann wieder die ähm, Stadt und Spiel aus unserer Sicht, ne? aber dass die ähm, Städte dafür sorgen müssen, dass sie auch Technologie haben, um die Transparenz gibt darüber, ähm, was wirklich im Umlauf ist, wie es wirklich genutzt wird und dann wahrscheinlich auch ähm, regulierend eingreifen müssen, ähm, ähm, was ähm, ja, Routen oder Zugänge ähm, oder zumindest die Kosten von bestimmten Strecken angeht. Also es ist dann so Richtung Stichwort ähm, City-Mode oder vielleicht sogar ganz die Kontrolle über Fahrzeuge zu übernehmen, wie ähm, London das angekündigt hat, dass man wenn man in den inneren Stadtbereich fahren will, quasi die Kontrolle über das Auto abgibt und die Stadt dann entscheidet, wo man genau längs fährt zu seinem Ziel. Also ähm, es ist auf jeden Fall ähm, auch in den USA ja heute durch Studien ähm, dokumentiert, dass die ähm, Staustunden, zum Beispiel in San Francisco, ähm, stark zugenommen haben mit dem Wachstum der Ride sharing Fahrzeuge, wegen mehr Fahrzeugen, wegen Parken in zweiter Reihe und so weiter. Ähm, und ähm, ich denke nicht, dass man dadurch individuelle äh, Nutzenoptimierung sozusagen zum äh, gesamtoptimalen Ergebnis kommt, sondern dass die Stadt da auch über wie viele Fahrzeuge darf jeder hinaus viel ähm, taktischer, granularer ähm, nachher steuern muss und dafür auch die entsprechende Technologie braucht.
0: Wo du gerade nochmal die Städte ansprichst, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das in Deutschen Metropolen aussieht, wenn dann noch mehr kleine oder große, mittlere Fahrzeuge rumkurven. Ist die, sagen wir mal, die, die, die Straßenarchitektur sozusagen der deutschen Städte überhaupt dafür ausgelegt?
2: Ähm, die Straße möglicherweise schon, äh, möglicherweise die Haltepunkte und die Ladeinfrastruktur nicht zu dem Maße. Und das ist auch ein weiteres Produkt, was es im Laufe dieses Jahres äh, von uns kommen wird, wo es darum geht, die Flächen zu managen, Echtzeittransparenz da rein zu haben, was verfügbar ist und was nicht, und dann auch Zugang zu geben. Also da wird wahrscheinlich der Engpass ähm, entstehen, wenn es ähm, ähm, mehr in Richtung Servicefahrzeuge geht, die dann auch zwischendurch immer quasi halten und warten müssen, ähm, oder auch elektrifizierte Fahrzeuge, die viel häufiger dann auch Zeiten beim Laden verbringen, als jetzt beim Tanken im Augenblick und so. Ähm, und ähm, dieser, ähm, dieses Raummanagement-Problem dreht sich primär auch um den stillstehenden Raum dann. Weil man im Endeffekt sonst nur riskiert, dass diese Fahrzeuge ähm, sich leer einfach wieder rausbewegen und dann im Endeffekt noch viel mehr Fahrten gibt, weil, weil man auch noch diese Leerfahrten zusätzlich hat. Das ist ein bisschen diese individuell ähm, vielleicht attraktive Vorstellung, dass man sagt, wir haben ein autonomes Auto in der Familie und dann bringt es mich erst zur Arbeit und danach fährt es wieder zurück und bringt Kinder zur Schule und so weiter und fährt immer hin und her, aber natürlich die Hälfte der Fahrten immer leer. Ähm, und das geht im Endeffekt gar nicht. Darum ähm, müssen die Fahrzeuge ähm, möglichst vor Ort auf den nächsten Auftrag warten und auch relativ viel Zeit im Laden verbringen und da gibt es, da wird es ähm, Grenzen geben, was diese äh, zentrumsnahen Flächen dafür angeht und da wird auch Optimierung im Bereich dieser, ähm, dieses Real Estates ähm, stattfinden sozusagen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise uns beispielsweise Hamburg vornehmen, da war ja lange Zeit, was neue Mobilität anbelangt, eigentlich gar nichts los. Uber wurde relativ schnell dort in der Stadt ja auch verboten. Inzwischen ist das ja schon eine Art Experimentierlabor geworden für Hersteller neuer Mobilität. Ihr seid dort, VW ähm, probiert es mit Moja dort aus. Wir haben jetzt auch die E-Scooter. Wie wird denn das Stadtbild deiner Meinung nach so in zehn Jahren ausschauen? Was wird da anders sein und was ist dann vielleicht das beliebteste Fortbewegungsmittel für eine Stadt wie Hamburg?
2: Das ist wirklich ein super spannendes Thema und das wird auch, ähm, glaube ich, ein ganzes Stück weit ein politisches Thema sein. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, wie es dann in der Stadt hier aussieht. Es kann wirklich absolut viel, viel mehr Verkehr geben. Und die andere Alternative hat zum Beispiel einen ganz anderen Modusplit zur Folge, dass man vielleicht sagt, man will den, den Fahrradanteil ganz stark hoch ähm, treiben und ähm, Privatfahrzeuge aus bestimmten Gegenden vielleicht verbannen und dann geteilte Fahrzeuge zulassen und so weiter, die aber elektrifiziert sein müssen und so weiter. Ich glaube, da sind viele Wege möglich und am Ende auch eine politische Frage, welches sein soll. In Hamburg konkret, wenn das beispielsweise, wird, aber ich finde gerade sehr viel experimentieren und positive Stadt, auch im Hinblick auf diese Konferenz, wo Hamburg Gastgeber sein wird in zwei Jahren, ITS 2021, werden Städte äh, weltweit herkommen und da, da sollen viele Showcases entstehen, Das daran man will zeigen, was geht. In Hamburg gibt es nächstes Jahr Bürgerschaftswahlen und äh, da sind auch die großen Parteien so dabei, dass sie jetzt quasi Umfragen machen und äh, überlegen, ob Mobilität ein Wahlkampfthema sein soll. Ja, und ich denke, da ist sehr viel Positives möglich, also eine viel ruhigere Stadt, die viel mehr Platz im Endeffekt zurückgewonnen hat, bei gleichzeitig höherem Service-Level, wenn man so will, bis auch hin zu einer sehr verstopften Stadt. Das ist vieles möglich und eine politische Willensfrage. Und die müsste anfangen mit einer längerfristigen Strategie, wo man sagt, zum Beispiel dieser Modus wird. wie soll der aussehen? Welche Fahrzeugträger wollen wir? Und in welchen Stadtteilen brauchen wir welche Verfügbarkeiten auch?
0: Stichwort Willensfrage und letzte Frage an dich. Mit welchem Fahrzeug bewegst du dich denn durch die Stadt?
2: Es ist immer eine Mischung. Ich habe, äh, wir haben ein eigenes Auto in der Familie. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder und ähm, das wird also geteilt. Ein Tag die Woche fahre ich mit, mit dem Auto zur Arbeit, wenn sich das dann anbietet von der Logistik her. Ähm, und ähm, Carsharing und Moja ähm, und Fahrrad sind die anderen Alternativen.
0: Na, immerhin gehst du mit halbwegs gutem Beispiel voran.
2: <lacht> ja. Die Frage ist, was das gute Beispiel ist. Ich denke, dass es eine ganz hohe Komplexität hat von Angeboten, die es halt gibt für jeden jeweils das ähm, Passende. Und dass es auch so bleiben wird. Es gibt nicht das eine Produkt oder die eine Fortbewegungsmittel, was dann perfekt funktioniert, sondern die gleiche Person wird im Laufe der Woche ganz viel Verschiedenes nutzen. Und die Stadt muss im Endeffekt einen Mix bearbeiten und nicht auf eine Lösung setzen.
1: Gunnar, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich habe einiges gelernt und ähm, das Wichtigste, was ich für mich, glaube ich, mit rausnehme, ist, dass dieser Kampf, den wir eigentlich schon vor fünf Jahren für entschieden gehalten haben, dass sich jetzt nur noch Uber und Co. durchsetzen und die Mobilität revolutionieren, dass der ja noch offensichtlich lange nicht ausgestanden ist. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Hm. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ein spannendes Thema. Als Vater von zwei Kindern kann ich es natürlich nachvollziehen, dass es schwerfällt, auf ein eigenes Auto zu verzichten in gewissen Lebenssituationen. Es bleibt interessant. Ich bin ja vor allen Dingen gespannt auf die Rolle, die die Städte in Zukunft spielen. Also wollen die eher so als Bremser auftreten, die mit ganz vielen Verboten und Erlassen irgendwelche technischen äh, Lösungen blockieren oder wollen sie das Thema eher vorantreiben? Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Hebel.
1: Ja, das, was er gerade erzählt hat, der Gunnar, dass ähm, Städte jetzt auch auf die Daten pochen und die von den Tech-Konzernen haben wollen, spricht ja so ein bisschen für das Zweite. Ähm, das finde ich auch total spannend, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt in Echtzeit, können wir den Datenfluss beobachten und steuern, wer wie wohin kommt. Das ist schon super, super spannend.
0: Erfordert wahrscheinlich von allen irgendwie ein Umdenken, aber wie das dann... Ähm manchmal laufen kann, sieht man ja unter anderem in Kopenhagen, wo die ähm, Menschen inzwischen das Luxusproblem haben, dass da so viele Fahrräder unterwegs sind, dass die sich im Berufsverkehr ähm, an der Ampel im Stau ständig äh, im Weg stehen. So kann es also auch kommen, aber immerhin Fahrräder und keine Autos. Das war es für dieses Mal mit dem Thema Mikromobilität der Zukunft. Ähm, wir verabschieden uns jetzt gleich von unseren Hörern und Du, Astrid, verabschiedest dich ganz besonders. Ja, ich freue mich, dass wir heute mit dem Thema
1: Mikromobilität quasi für mich den Schlusspunkt hier setzen. Ähm, Im ADA-Podcast, ähm, ich ähm, verabschiede mich von ADA und möchte allen Hörerinnen und Hörern danken. Ich sage Tschüss und man sieht sich immer zweimal im Leben, vielleicht hört man sich auch zweimal im Leben.
0: Das war der ADA-Podcast, heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsbad Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com. ADA.